0: Da stellt sich doch die einfache, aber berechtigte Frage, warum man beim Kauf eines Bahntickets nicht automatisch einen Sitzplatz zugewiesen bekommt. Dann wüsste man auch, dass die Menschen, die stehen, offensichtlich keine Fahrkarte haben. Speedlearning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo ihr Speedlearner da draußen, herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Heute geht es um zwei Themen, einmal über die Deutsche Bahn, es geht um die Deutsche Bahn, ja, die Deutsche Bahn kommt manchmal und es geht wieder um einen kleinen Ausschnitt aus meinem aktuellen Buchprojekt, dem Manuskript des Buches Speedlearning für Führungskräfte und dort erzähle ich ein bisschen was. Über den Unterschied des Lernens zwischen einem Erwachsenen und einem Schüler oder Studenten. Ja, traveling with Deutsche Bahn. Eigentlich Nightmare traveling with Deutsche Bahn. Tatsächlich ist ja die Deutsche Bahn an sich gar nicht so schlecht. Sie ist besser als ihr Ruf und wenn ich das richtig verstehe, möchte sie eine Alternative sein zum Flugzeug, zum Auto, zum Bus, zum Fahrrad und zum Tretroller. Und jetzt begab es sich, dass ich einen Geschäftstermin in Tübingen hatte, diese Woche, am Montag, und meinen Sohn mitnehmen wollte. Und dann frage ich meinen Sohn immer gerne, ob er mit dem Auto fahren möchte oder mit der Bahn. Und er liebt es, Bahn zu fahren. Bahnfahren ist irgendwie cooler, da kann man aufstehen, da gibt es eine Toilette, haben wir im Auto nicht. muss man immer warten, bis ein Parkplatz kommt. Und man hat einfach mehr Bewegung, man hat einen Tisch, kann Karten spielen, lesen, irgendwas machen. Also entschieden wir uns, mit der Bahn zu fahren, kauften ein Bahnticket und standen um 6.20 Uhr morgens auf dem Bahnhof in Guntersblum, um mit der Regionalbahn nach Mannheim zu fahren. Eigentlich denke ich so um 6.20 Uhr morgens, da hat man das Leben noch im Griff. Da hat auch die Deutsche Bahn ihr ihre Abläufe, ihren Zugverkehr noch im Griff. Tatsächlich hatte der Zug aber schon fünf Minuten Verspätung. Gut, in Mannheim hatten wir eine halbe Stunde Puffer, von daher war das in Ordnung. Aber trotzdem merkwürdig. Und wie das so war, wir sind in den Zug eingestiegen und ich bin kurz auf die Toilette gegangen, weil ich morgens immer schon einen Liter Wasser trinke und der raus wollte und war wirklich geschockt, wie diese Toilette aussah. Die Toilette sah aus, als wären da 50 Oger auf dem Klo gewesen, die nicht wissen, wie man eine Toilette benutzt. Ich frage mich, vielleicht hört ja jemand, der bei der Deutschen Bahn arbeitet, diesen Podcast und kann mir diese Frage beantworten, wann die Deutsche Bahn ihre Züge reinigt. Also ich verstehe es, wenn ich um 23 Uhr oder um 1 Uhr morgens den letzten Zug nehme und die Toilette dann nicht mehr so frisch ist wie morgens. Aber morgens um 6.20 Uhr oder 6.25 Uhr in diesem Fall, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis, warum die Toilette also wirklich verunreinigt ist, warum kein, kein Papier vorhanden ist. Und da fehlt es so ein bisschen an Globalisierung. Naja. Wir kamen auf jeden Fall irgendwann in Mannheim an, hatten ja genug Zeit, haben uns was zu frühstücken geholt und sind dann los, um unseren ICE zu finden, was nicht so einfach war. Denn sowohl in meiner App als auch auf dem Fahrplan, der aushängt, stand natürlich, dass dieser ICE von Mannheim nach Stuttgart auf Gleis sowieso um so und so viel Uhr fährt. 7.31 Uhr Ausgleis 12. Oder 5. Wer weiß das schon. Aber er kam nicht. Da stand kein Zug. Da standen ganz viele andere Züge. Aber unsere eben nicht. Und irgendwann sehe ich auf unserer App um 8.35 Uhr das der Zug wohl schon losgefahren sei, aber eben nicht von dem Gleis, auf dem wir standen. Gegenüber fuhr gerade ein Eurocity ein, der eine Stunde Verspätung hatte und nach Stuttgart wollte, also über Stuttgart, irgendwo hin, wo es schöner ist, und wir entschlossen uns spontan dort einzusteigen. Kaum war dieser Eurocity losgefahren, sehe ich auf meiner App, dass der eigentliche ICE anderthalb Stunden Verspätung hat, wegen Bauarbeiten. Was ein Glück, dass wir eingestiegen sind. Sonst hätten wir unseren Termin in Tübingen nicht, nicht pünktlich erreichen können. Den Anschlusszug in Stuttgart, der nach Tübingen führt, haben wir natürlich nicht erreicht, weil wir ja fünf Minuten zu spät waren und dann Regionalzug unter gar keinen Umständen auf einen Eurocity warten kann. Ja, und dann waren wir dort in Stuttgart, erreichten den nächsten Regionalzug und waren tatsächlich noch pünktlich in Tübingen. Das war die Hinfahrt. Kann man sagen, jeder hat mal einen schlechten Morgen. Die Rückfahrt war ähnlich chaotisch. Wir hatten das Glück, dass wir mit dem Auto bis nach Stuttgart gebracht wurden, um nicht den Tübinger Regionalexpress nach Stuttgart nehmen zu müssen. Und dann steigen wir dort in den ICE nach Mannheim ein und er war so überfüllt, dass keine Plätze mehr frei waren. Und da frage ich mich, warum man beim Verkauf einer Bahnkarte nicht gleich automatisch einen Sitzplatz zuteilt. Ich meine, dann habe ich doch auch die Gewissheit, dass die Leute, die stehen, offensichtlich keine Karte haben. Und ich habe ein bisschen, bisschen einen Überblick. Ich heiße meine Fahrgäste willkommen. Ich gebe ihnen das Gefühl, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass sie sitzen können. Ja, aber offensichtlich ist das für die Deutsche Bahn zu viel verlangt. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn man in so einem Flixbus oder in einem Flugzeug oder in eigentlich jedem anderen Transportmittel, ob das eine Achterbahn ist oder so eine kleine Bummel-Eisenbahn, die durch einen kleinen Vergnügungspark fährt. Jeder kriegt seinen festen Sitzplatz. Ich habe noch nie erlebt, dass Leute dort stehen mussten oder in den Gängen auf dem Boden saßen. Also zumindest nicht in Deutschland. In Schweden habe ich zum Beispiel erlebt, da gibt es extra Waggons nur für Reisende mit Hund. Da sitzen die ganzen hunde Reisenden drin. Dann gibt es einen Waggon speziell für Kinder. Reisende mit Kindern oder Kinder, die mit ihren Eltern reisen. Da ist eine kleine Rutschbahn drin und ansonsten auch einiges an Unterhaltung für die Kinder. Da sind andere Toiletten drin. Da sind neben den normalen großen Toiletten auch kleine Toiletten drin. Da fühlt man sich willkommen. Da hat man das Gefühl, da hat jemand mitgedacht. Das ist sauber dort. Es ist angenehm dort. Es ist, ja, einfach, es macht einfach Spaß dort zu reisen. Und das ist eine echte Alternative. Ich habe mich dann erkundigt, warum das wohl so ist. Warum die Deutsche Bahn es offensichtlich nicht mehr hinbekommt oder vielleicht auch nicht mehr für nötig hält, Service anzubieten. Dafür zu sorgen, dass sie pünktlich kommt. Ich meine, mit dem 9-Euro-Ticket hat man der Deutschen Bahn wirklich nochmal einen Schub gegeben. Da konnte jeder, der irgendwie eine, einen kleinen Bahnhof bei sich in der Nähe hat, prüfen, ob die Bahn eine Alternative zum Auto ist. Und mir wurde jetzt gesagt, keine Ahnung, ob es stimmt, dass die Bahn mittlerweile so viel Kunden hat, so viel Nachfrage hat, dass sie es gar nicht nötig hat, irgendwas zu ändern. Und das, das ist doch faszinierend. Das ist aus Speedlearning Sicht genau in die falsche synaptische Verknüpfung reingehauen. Also wenn unglaublich viele Menschen meinen Service gut finden, dann möchte ich es doch gerade deswegen noch besser machen. Wenn ich mich vor Anfragen gar nicht retten kann, arrogant zu werden und zu überlegen, dass ich kein Interesse mehr habe, mich um meine Kundenzufriedenheit zu kümmern, finde ich ziemlich schwach, denn man darf nicht vergessen, dass nichts ewig hält und Loyalität von Kunden ganz besonders nicht. In Zeiten, in denen jede dritte Ehe geschieden wird, wo Menschen vor, vor den Menschen, die ihnen heilig und, und wertvoll sind im Leben, schwören, dass sie den Partner lieben und ehren werden in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod einen scheidet und dann trotzdem jede dritte Ehe geschieden wird und manche das sogar hinbekommen, sich öfter als einmal scheiden zu lassen. Da fragt man sich doch, wie viel Loyalität kann man von einem Kunden erwarten, der sich heute dafür entscheidet, mit der Bahn zu fahren. Und ich bin mit der Bahn gefahren, weil ich der Bahn wirklich nochmal eine Chance geben wollte. Und natürlich, weil mein Sohn gerne Bahn fährt. Aber es war jetzt das vierte oder fünfte Mal hintereinander, dass ich mit der Bahn wirklich unzufrieden war. Und nicht einfach nur unzufrieden im Sinne von, okay, das Bordrestaurant funktioniert nicht. Die haben keinen Kaffee, die haben keine sonstigen... Überraschungen. Meinem Sohn wurde bei einer Fahrt mit dem ICE ein Gutschein gegeben für eine Überraschung, die er sich im Bordrestaurant abholen kann. Und als er gefragt hat, wo das Bordrestaurant sei, meinte der Zugbegleiter ernsthaft, ja, leider haben wir in heute am Zug kein Bordrestaurant dabei. Ja, dann darf er meinem Sohn aber auch nicht so einen Gutschein geben. Ich meine, es ist, es ist sehr, sehr merkwürdig. Und Dadurch, dass es jetzt schon öfter hintereinander passiert ist, werde ich natürlich in Zukunft die Deutsche Bahn vermeiden, wo ich es nur kann. Man kann sie sehr oft vermeiden. Es ist einfach kein entspanntes Reisen, es stresst. Umsteigen müssen stresst schon mal. Aber umsteigen unter Zeitdruck oder umsteigen und eine alternative Transportmöglichkeit suchen, ist dreifacher Stress. Also an dieser Stelle... Liebe Deutsche Bahn, ich mag euch wirklich. Euer Englisch ist nicht das Beste, eure Pünktlichkeit auch nicht, aber die Hygiene könntet ihr wenigstens im Griff behalten. Und wenn ihr keine kompetenten Zugbegleiter findet, weil es überall Personalmangel gibt, es gibt überall Menschen, die für Reinigungsarbeiten hergezogen werden können. Da gibt es mittlerweile sogar künstliche Intelligenzen. Es gibt Saugroboter, die ihr durch den Zug schicken könnt. Man muss auch kein Deutsch können, um ein Klo sauber zu halten. Ich meine, da muss man einfach nur einen Gartenschlauch halten können. Jede Autobahnraststätte, jede Autobahntoilette auf einem normalen Parkplatz, wo nur so ein Klohäuschen ist, ist sauberer als manche. Toilette an der Deutschen Bahn und ich möchte mich jetzt nicht so. Es klingt jetzt so, als wäre das ein, eine eine Klofolge hier, eine Toilettenfolge. Aber ganz ehrlich, jeder von uns hat diese Erfahrungen schon gemacht. Ich kenne niemanden, der mit der Deutschen Bahn durch die Bank zufrieden gewesen ist. Außer vielleicht Anke Engelke. Anke Engelke schwört immer wieder auf die Deutsche Bahn. Die fährt aber auch so gut wie nie Auto. Und dann ist natürlich die Deutsche Bahn praktisch. Und wenn man alle Zeit der Welt hat, ist die auch praktisch. Wenn man keinen Termin erreichen muss. Wenn ich weiß, dass ich meinen Termin erst in zwei Tagen habe, ja, dann kann ich mit der Bahn fahren. Alles gut. Ich muss nur genug zu lesen dabei haben, warme Kleidung, genug Geld, um notfalls aufs Taxi umsteigen zu können und im besten Fall ein paar Drogen. Kriege ich aber auch am Bahnhof. Das ist noch das, das ist das nächste. Die Bahnhöfe, ich lese mal aus meinem Buch vor, das ist, glaube ich besser. Machen wir was Positives. Wenn jemand Kontakte zur Deutschen Bahn hat, ich bin bereit, ich, ich egal, wie auch immer. Überzeug nicht, überzeugt mich, dass die Deutsche Bahn es ins nächste Jahrhundert schafft. Gucken wir mal was das Lernen eines Erwachsenen von einem Schüler oder Studenten unterscheidet. Und ich sage absichtlich nicht Schüler oder Schülerin oder Studierender. Ich sage deswegen nicht Studierender, weil Studierender grammatikalisch falsch ist. Ein Studierender ist jemand, der jetzt gerade am Studieren ist. Und zwar aktiv. Ein Student ist jemand, der an einer Universität eingeschrieben ist. Und ich sage auch nicht Schüler, Schülerin, Student, Studentin, weil ich ein biologisches Geschlecht von einem grammatikalischen Geschlecht unterscheiden kann. Ich bin kein Genderer. I'm not gendering. Lernen sie wie eine Führungskraft und nicht mehr wie ein Schüler oder Student. Auszug aus dem Buch Speed Learning für Führungskräfte noch nicht auf dem Markt erhältlich exklusive Einblicke nur hier im Podcast. Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder sagen wir mal besser Entscheider bei der Deutschen Bahn, die wahrscheinlich schon ewig nicht mehr Bahn gefahren sind, da frage ich mich, nein, ich frage mich besser nicht. Ich werde es einfach in das Buch integrieren. Ich werde solche Geschichten wie die Erlebnisse bei der Deutschen Bahn in dem Buch integrieren. Ich werde die Deutsche Bahn nicht ausdrücklich nennen. Ich werde wahrscheinlich von einem deutschen Transportunternehmen, das Perso einem deutschen Personentrans einem deutschen Personenbeförderungsunternehmen sprechen, das ähm, sich auf Schienen fortbewegt. Und ja, worin unterscheidet sich das Lernen bei Erwachsenen im Vergleich zu dem bei Schülern oder Studenten? Zunächst lernt ein Schüler dass er auf einen Lehrer angewiesen ist, der ihm etwas beibringt, ihn sozusagen über die wichtigen Dinge im Leben unterrichtet und dem Studenten wird suggeriert, dass er einen Professor benötigt, der ihm etwas vorliest. Deswegen nennen sich die besuchten Veranstaltungen beim Schüler auch Unterricht, man wird unterrichtet, und beim Studenten Vorlesung es wird etwas vorgelesen. Es wird nicht gemeinsam etwas erarbeitet, sondern es wird etwas präsentiert. Der Erwachsene hingegen kann im Selbststudium jede beliebige Information, die er zur Lösung eines bestimmten Problems oder zur Weiterentwicklung auf einem speziellen Gebiet benötigt, selbstständig erwerben und anwenden. Das kann sofort in Form eines kurzen Abrufs aus dem Internet, aber auch der Besuch eines Seminars sein. Gleichzeitig ist der Erwachsene in der Lage, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Relevanz zur Erreichung seiner Ziele zu beurteilen. Schüler und Studenten werden genötigt, im Sitzen zu lernen, was für unser Gehirn die ungünstigste Art des Wissenserwerbs ist, wie wir aus dem Buch Speed Learning die Erfolgstechniken kennen. Denn es gibt für unser Gehirn genau zwei Gründe, weshalb wir uns bewegen. Erstens, weil wir auf Nahrungssuche sind und zweitens, weil wir auf der Flucht sind. Setzen wir uns jetzt entspannt hin, dann signalisieren wir unserem Gehirn, dass wir sowohl satt als auch in Sicherheit sind und so beschließt unser Gehirn, dass es sich entspannen, sozusagen auf Standby gehen kann. Naja, und Standby ist, glaube ich, nicht die beste Art zu lernen. Und wie Standby aussieht, da können Sie sich wahrscheinlich sehr gut noch aus dem Studium oder der Schule erinnern, wie das bei dem einen oder anderen Mitschüler oder Kommilitonen aussah. Die geringe Effizienz des Lernens in konventionellen Bildungseinrichten zeigt sich vor allem darin, wie wenig Wissen. Dass dort über Jahre vermittelt wurde, zehn Jahre nach Verlassen der Bildungseinrichtung noch abrufbar ist. Bevorzugen Sie also die stehende Position oder noch besser lernen Sie laufend, so wie es Kinder vor der Einschulung tun. Dazu eine kurze Anmerkung. Unser Sohn kommt ja jetzt in die erste Klasse. Wir sind tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht ein, eine Auflistung dessen machen, was er in den letzten sechs Jahren gelernt hat. Also zum Beispiel Laufen sprechen. Er hat in den letzten Jahren Skifahren gelernt, er hat Schwimmen gelernt, er hat Fahrradfahren gelernt, er kann kochen, er kann im Garten mithelfen, er kann einen Computer bedienen, er kann den Fernseher bedienen, manchmal besser als meine Frau. Er kann schon alle Buchstaben, er kann bis 20 rechnen, er kann viele, viele andere Dinge noch basteln, schnitzen, er kann Menschen begeistern, er kann sich Geschichten ausdenken, er kann singen. Und es wäre schön, wenn die nächsten sechs Jahre auf dieser Basis aufgebaut werden könnte. Also wenn man ihn einfach in der Form weiter fördern könnte. Er hat den blauen Gürtel im Karate mit seinen jetzt aktuell fünf Jahren, wird jetzt demnächst den roten Gürtel, die Prüfung zum roten Gürtel machen. Das heißt, er hat in den letzten sechs Jahren unglaublich viel erreicht. Viel gelernt viel für sein Selbstvertrauen auch gelernt. Und der Fokus der letzten sechs Jahre war immer dahingehend, was hat alles funktioniert. Und wenn er jetzt in die Schule kommt, dann muss man aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie in diese Suggestion reinkommt, nur noch darauf hingewiesen zu werden, was er alles nicht kann. Und da werden wir ein bisschen Auge drauf haben. Bevorzugen Sie also die stehende Position oder noch besser lernen Sie laufen, so wie es Kinder vor der Einschulung tun. Auch wieder ein vielsagender Begriff. Früher war Schule etwas Tolles, wo man hingehen durfte, um etwas zu lernen, bevor man am Nachmittag wieder auf dem Feld helfen musste. Schule bedeutet ursprünglich freie Zeit und mit dem Mindset sollten Erwachsene sich dem Lernen widmen. Sie haben freie Zeit, um sich mit etwas Interessantem zu beschäftigen, etwas für sich und ihr Leben zu lernen. Der Wechsel vom Kindergarten in die Schule zwang uns, das Lernen mit dem gesamten Körper zu beenden und uns ausschließlich auf das kognitive Lernen zu beschränken. Dadurch haben wir enorm an Potenzial verloren und die Resultate dessen, was wir in den ersten vier Jahren unseres Lebens lernen, ist unvergleichbar größer als das, was wir in den ersten vier Jahren in der Schule lernen. Nehmen Sie sich also jetzt einen Moment Zeit, um zu verinnerlichen, dass die Art, wie wir gelernt haben, dass man zu lernen hat, der Tatsache geschuldet ist, dass eine große Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen innerhalb kürzester Zeit das lernen sollte, was auf dem Lehrplan stand. Ob dieses Wissen für Sie als individuelle Persönlichkeit der Weisheit letzter Schluss war, blieb dabei unberücksichtigt. Das Lernmantra dürfen Sie an dieser Stelle für sich auflösen und fordern effizient und, wie es Ihrem naturellen entspricht, Wissen erwerben, verarbeiten und anwenden. Lernen Sie in der Bewegung und in der praktischen Anwendung dessen, was Sie lernen möchten oder müssen. Darüber hinaus verfügen Erwachsene über eine weitaus größere Allgemeinbildung als Schüler oder Studenten. Und deswegen können sie zahlreiche Assoziationen bilden, um sich neue Informationen zu merken. Unser Gehirn sucht bei der Aufnahme von neuen Informationen immer nach Referenzen, also nach bereits vorhandenem Wissen, das dem, mit dem man neue Informationen verknüpfen kann. Hierzu ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir an, dass Sie eine neue Sprache lernen möchten und es sich hierbei meine Sprache aus der germanischen, romanischen oder slawischen Familie handelt. Dann werden Sie Vokabeln wie Taxi, Hotel, Information, Reservieren oder Kaffee nicht mehr lernen müssen, weil diese Wörter aufgrund Ihres Vorwissens direkt abgeleitet werden können. Auch Herleitungen wie das schwedische Wort für U-Bahn, Tunnelbahn oder das spanische Wort für Auto, Kotsche, sprich Kotsche, Denke, Kutsche bedürfen kaum größerer Denkleistungen. Ihre Allgemeinbildung ermöglicht ihnen die sofortige Verbindung des neuen Begriffs mit seiner Bedeutung. Dieses Privileg haben Schüler und leider auch viele Studenten nicht. Unter anderem deshalb lernen Erwachsene Fremdsprachen deutlich schneller als Kinder, vorausgesetzt sie lernen wie Erwachsene. Erwachsene sind es gewohnt, sich Lernstoff innerhalb eines kurzen Zeitraums anzueignen und nicht auf das Tempo des Lehrers oder der mitlernenden Gruppe zu achten. Außerdem haben Erwachsene einen Grund, also eine Motivation, weshalb sie einen bestimmten Lernstoff erwerben möchten, was bei Schülern und, man staune, bei den meisten Studenten nicht der Fall ist. Wenn man sich beispielsweise im Rahmen einer beruflichen Weiterbildung mit dem Thema Sales Marketing, Buchhaltung oder Mitarbeiterführung beschäftigen möchte, dann erwarten sie durch diese Veranstaltung Lösungen für bestehende Probleme zu erhalten. Sie haben ein Notwendigkeitsbewusstsein, dass sie den vermittelten Stoff auf relevant oder irrele irrelevant filtern und so besser verarbeiten können. Schüler und Studenten hingegen ertragen manchmal geduldig, manchmal rebellisch den Lernstoff, oftmals ohne zu verstehen, welchen praktischen Nutzen das in der nächsten Klassarbeit abgefragte Wissen für sie haben sollte. Selbst Studenten ist oft nicht in letzter Konsequenz klar, weshalb sie sich für ihr Studium entschieden haben. Medizin studiert man vielleicht aus Familientradition oder im Glauben, dass man anschließend einen Beruf ausüben kann, der viel Geld einbringt und zu hohem Ansehen in der Gesellschaft führt, ohne vorab den Realitätscheck durchgeführt zu haben. Denn nach dem Medizinstudium wird man für ein sehr überschaubares Gehalt zunächst einmal an den Kliniken verheizt und kann das, was Medizin eigentlich leisten sollte, gar nicht leisten. Schafft man es irgendwann in eine eigene Praxis, so wird man bis zur Rente Zeitgegen in diesem Fall durchaus sehr gutes Geld verdienen oder tauschen, jedoch nicht die gebotene Freizeit oder Freiheit haben, die, es, die das Gesunderhalten des eigenen Körpers aus medizinischer Sicht braucht. So geht man ziemlich alt, oft gesundheitlich auch sehr angeschlagen in den Ruhestand und nicht selten kurz darauf ins Paradies. Ähnlich verhält es sich mit anderen Studiengängen, die mutmaßlich viel Wohlstand oder zumindest von der bin ich bin verrutscht, Beschreibung her eine ganze Menge praktischen Handwerkszeugs versprechen, wie zum Beispiel Architekten, Juristen und, man lese und staune, Lehrer. So wurde beispielsweise während meines Studiums der Bildungswissenschaften direkt in der Einführung darauf hingewiesen, dass man sich um Gottes Willen keine praktischen Tipps für die Durchführung von Bildungsveranstaltungen von diesem Studium erhoffen sollte. What? Es gehe immerhin um eine wissenschaftliche Betrachtung von Bildung und nicht um einen Praxisexkurs. Immerhin weiß ich jetzt, dass unser Schulsystem immer noch den Vorgaben des Königsberger Lehrplans von Wilhelm von Humboldt folgt. Ob Wilhelm darauf stolz wäre, sei dahingestellt. Die gute Nachricht für Sie lautet jedoch, dass in der Schule und im Studium fehlende Transferleistungen von Ihnen als Lösungssuchenden automatisch vorgenommen werden. Ab dem 25. Lebensjahr sind wir spätestens für unsere Entscheidungen im Leben selbst verantwortlich und dann trennt sich die Spreu vom Weizen in der Regel. Die einen Ex-Schüler oder Ex-Studenten werden Angestellte und stellen sich möglicherweise den ganzen Tag an, weil sie Angestellte sind, weil sie immer noch die erlernten Muster aus der Schulzeit haben. So glauben Sie an die vorgegaukelte Sicherheit des Arbeitsplatzes. Sobald die Glocke läutet, stehen Sie auf. Und selbstverständlich gibt es diese Sicherheit in keinem Unternehmen. Andere werden selbstständig als Freiberufler oder Einzelunternehmer und arbeiten dann selbst und ständig. Auch eine abgetragene Redewendung, aber sie passt immer mal wieder. Wieder andere werden Unternehmer und unternehmen etwas gegen die Missstände und Probleme dieser Zeit. Zumindest behaupten Sie das in der Werbung. Dann gibt es noch die Investi Investoren, die Zeit oder Geld investieren um zumindest selbiges zu vermehren. Wie dem auch sei, am Ende ist es ohnehin egal, für welchen Weg man sich entscheidet. Wichtig ist einfach nur, dass man begreift, dass die Strategien, die wir in der Schule gelernt und vorgelebt bekommen haben, um Informationen und Sachverhalte aufzunehmen, nur bedingt geeignet sind, um im Leben voranzukommen. Tatsächlich haben wir in der Schule oder im Studium selten etwas vorgelebt bekommen. Viel zu rar sind die Lehrer gesät, die sich selbst vor die Klasse stellen und anschaulich zeigen, wie sie selbst Lerninhalte aufnehmen. Welcher Professor stellt sich schon vor eine Schar von Studenten und erklärt, wie er es schafft, für ihn neue und komplizierte, komplexe und möglicherweise sehr abstrakte Sachverhalte zu merken. Und das auf eine Art und Weise, die geeignet ist, um das Gelernte auch noch zehn Jahre später zuverlässig abrufen zu können. Wäre es da nicht hilfreich, wenn man einen Spickzettel im Kopf hätte? Doch das wäre es tatsächlich, und Spickzettel sind ein beliebtes Mittel, um Leistung vorzugaukeln. Tats tatsächlich ist jedoch der Spickzettel, den man im Kopf ablegt, real erbrachte Leistung, die für alle denkbaren Lerninhalte verwendet werden kann. Beginnen möchte ich an dieser Stelle mit einer Technik, die Ihnen helfen wird, sich Namen, aber auch Fachbegriffe, Vokabeln oder abstrakte Beschreibungen zu merken. Die hierfür geeignete Methode nennt sich Assoziationstechnik und mit Sicherheit haben Sie davon auch schon während der Schulzeit und während des Studiums gehört oder gelesen. Bisher hat sich nur der tiefere Sinn dieser Technik für Sie noch nicht erschlossen, weshalb sie vermutlich, wenn überhaupt, nur stiefmütterlich eingesetzt wurde. Die Assoziationstechnik wird Ihnen als Erwachsener deutlich leichter fallen als jedem Schüler oder Studenten. Und dann geht es weiter mit dem Kapitel über die Assoziationstechnik. Hier ist für heute Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Interesse. Ich wünsche euch eine tolle Woche mit pünktlichen Zügen bei der Deutschen Bahn, mit erwachsenem Lernen, laufendem Lernen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut.